0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я сегодня почти объявил в утреннем анонсе, к сожалению, мы слишком, как говорится, припозднились, зашли на уже выпуск новостей. Я хочу сказать, что мы сегодня с вами поговорим о замечательном американском писателе Уильяме Фолкнере. Я убежден, что многие из вас знакомы, наверняка видели фильмы по его произведениям, может быть, читали. Он был очень популярен и в Советском Союзе, и у нас. Тем более, что это, безусловно, один из крупнейших писателей, наряду с Хемингуэем и Труманом Капота и с некоторыми другими, Андерсоном, допустим. <связывая> вот. И, помимо всего прочего, он один из лауреатов Нобелевской премии Причем это Нобелевская премия от 50 -49 го 49 годов, да, ему когда вручали Это была еще та Нобелевская премия, которая, что называется, имела вес по литературе Это та самая Нобелевская премия, которую вручали Шолухову, Андре Жиду, Хемингуэю То есть действительно были великие писатели, которые... Марсель Пруст, это, так сказать, были действительно события. И вот Уильям Фокнер, он как раз и м, относится вот к этой категории. К категории тех писателей, которые в очень большой степени повлияли не только на американскую культуру и литературу, но и на весь мир. Потому что та стилистика, которую писал Уильям Фокнер, он рассказал миру нечто новое. Он пришел со своим творчеством, со своей легендой со своей историей и рассказал то, о чем раньше практически было неизвестно. Фокнера называют мастером так называемой южной готики. То есть Фокнер описал вот ту самую уходящую натуру. А почему я сейчас обратился к творчеству Уильяма Фокнера? Потому что сейчас исполняется 160 лет со дня. Исполняется, простите меня... 60 лет со дня смерти его и 125 лет со дня рождения. В 1897 году он родился и скончался в 1962 году. <coughs> так что такая получается, знаете, двойная такая дата. И, конечно же, это... Достаточно символично. А, символично это еще вот почему, уважаемые радиослушатели. Потому что я специально, когда готовился к этой передаче, поговорил со своими э, приятелями из Америки. Ну, я, что называется, был, знаете, такой гонец-вестник для них. Вот они сказали, неужели? Неужели вот 125 лет со дня рождения Фолкнера, они знали, конечно, его. Но в Америке как-то никто не отмечает, вы понимаете? Вот как-то не отмечают. И причем, я, как вам уже сказал, такая дата-то двойная, в принципе, и годовщина смерти, и рождения, как-то так совпало это все. Но вот, тем не менее, наверное, кто знает, может быть, подключайтесь, наши уважаемые американские радиослушатели, мы вам расскажем про Уильяма. Фолкнер, замечательного американского писателя. Так, как всегда, у нас диалог. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495 7373 948. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Так, ну С Ютубом мы как-то, знаете, сложно у нас сказывать соотношения. Они то нас пропускают, мои передачи, то не пропускают передачи. Вот, э, Ну, если не пропустят эту передачу, будем считать, что тогда у цензоров, которые сидят там в, в, по каналам Ютуба, значит, они у нас безграмотные. Ну, что делать? Ладно, будем их просвещать. Вот как вы мне здесь пишете просвещай Жги, Рафаэль. Будем жить. Уважаемые радиослушатели, конечно же, Ситуация, которая сейчас складывается, а вы знаете, что передача Америка Лайт это не политическая передача, по крайней мере, я очень стараюсь ее держать именно в таком тонусе. Но сложно, конечно, не, не затрагивать вот аспекты политики, потому что ну, тут уже, бог знает что, уже там размахивают, что называется, и ядерные бомбы, и превентивные удары. Но я хочу вам сказать еще раз, просто повторить это вот мое убеждение, что мы... Мы не будем вот из-за каких-то политиканов отменять американскую культуру. И действительно, и мы не будем опускаться до уровня их политической дискуссии и их вкусах к культуре. Они отменяют Достоевского, они отменяют Толстого, они отменяют Чайковского. Мы этого делать не будем. Мы, как, я думаю, любые цивилизованные люди, наоборот, мы будем наслаждаться творчеством о Генре, мы будем наслаждаться творчеством Хемингуэя, и я убежден, что после вот этой передачи вы перечитаете Уильяма Фолктора, И мы будем с удовольствием слушать замечательных американских певцов, музыкантов, потому что вся эта накип политическая, она приходящая. Ну а музыка и культура, они же вечны. Я искренне надеюсь, что мы доживем до того времени, когда вот такие передачи они будут естественны. Абсолютно естественно, потому что для чего еще жить, если не наслаждаться тем прекрасным, что оставили нам наши великие-великие предки. Так, значит, еще раз о Фогнере, э, Мастер южной готики. Что это такое? Гражданская война 1861 1864 65 года. Рушится, рушится старый уклад Америки. Северо-восточные Соединенные Штаты, они у нас, так называемые янки, они у нас остаются, выигрывают, побеждают в этой войне. И, соответственно, вот эта южная часть, южные штаты, рабовладельческие, хлопковые, и табачные штаты, они проиграли. Но вместе с этим, с этим проигрышем уходит целая культура. На мой взгляд, более такой наглядный пример, потому что, как ни странно, современницей Уильяма Фолгнера была другая замечательная писательница американская, Маргарет Митчелл. Причем самое интересное, ну, Маргарет Митчелл это, естественно, автор знаменитого романа Унесенный ветром. Причем, как ни странно, они были фактически они были современники, они, так сказать, жили в одно и то же время, да и книги они вот, которые выпустили, они написали. Практически одновременно. Но, бог мой, какая же это разная была абсолютно стилистика, какая, какие, какие это были разные книги. Если «Унесенный ветром» — это гимн ч... стойкости человеческого духа, это гимн упорства, гимн доблести, смелости, ума, любви, всепобеждающей такой силы, у, Фу... у Уильяма Фолкнера абсолютно другое. Это человек, который описывал, собственно говоря, падение, крушение вот этого мира. Я думаю, это очень э, сакраментально и достаточно интересно. Почему? Потому что Америка тоже в какой-то степени сейчас избавляется от части какой-то своей. Какая-то часть Америки сейчас умирает. Вот в, в этой ретроспективе, если вы... А я знаю, что многие из вас интересуются тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки, вы очень часто задаете вопросы, вот когда я путешествовал по Америке, что я видел, какие были впечатления, какие были ассоциации в той или иной степени, а, то вот вы можете, так сказать, вот, даже вот так, знаете, совместить немножко, может быть, почитав, а, ну, конечно, самый известный роман Уильяма Фолкнера это «Шум и ярость». В некоторых переводах он звучит как «звук и ярость», но я думаю, что правильнее «шум и ярость» все-таки, несмотря на то, что по-английски это «sound and fury», «sound» это все-таки звук, первое значение, но более... Это, сказать, близкий к, к смыслу перевод. Вот. «Абисолома» — это второе произведение. И «Сарторис». Ну, вот третье. Отдельно, конечно, я бы вам порекомендовал прочитать рассказ «Небольшой нога», потому что он очень интересный, очень необычный. И я должен вам сказать, что, как ни странно, по мотивам этого рассказа был снят в 90-е годы у нас в России фильм. Я расскажу о нем немножко, потому что это такая мистическая, абсолютно мистическая история в стиле Гоголя. И это тоже я не случайно говорю, потому что мы проведем с вами определенные параллели. Уильям Фолкнер, он родился и вырос, собственно говоря, из небольшого городка в Миссури. И он, он, он действительно знал то, о чем он писал. Самое интересное еще, это необычно, Уильям Фонклер не имел образования, у него не было, он даже среднюю школу не закончил, но это был очень начитанный человек, это человек, который постоянно чем-то интересовался, это человек, который любил путешествовать, это человек, который очень хорошо видел это, а самое главное, даже не видел, он это чувствовал, вот он чувствовал ту реальность, которая окружает его, и вот на его глазах уже, конечно, спустя уже в начале XX века, безусловно, вот он видел все-таки вот эти остатки вот того разрушенного, очень хорошего, очень доброго с его точки зрения мира, которому уже пришел конец. И это уже было, если у Маргарет Мичелл это оптимизм, настрой на будущее, как Скарлетт Охара восклицает в конце романа «Унесенный ветром», я больше никогда не буду голодный. То есть это такой гимн труду, гимн, так сказать, предпринимательства. Вот это... У Уильяма Фолкнера все очень и очень печально и очень грустно, потому что когда мы его читаем, то мы видим такое, знаете, достаточно ассоциативное все-таки состояние. Вот само даже ощущение времени у Фолкнера, оно ведь, вот знаете, это не какой-то, знаете, циферблат, это не какое-то, знаете, такая хронометрия. Вот. Он показывает время, его виды он дает картину, вот, в, показывает изменения всего, что происходит вокруг. То есть это и дома, и природа, и сами люди, герои его романов, они изменяются на глазах. Вот мы через героев, через ситуацию мы видим, как протекает, как течет это время. И к глубокому сожалению каждый раз это изменения, которые ведут к определенному краху. Там нет вот какой-то такой, знаете, эм, позитивного, скажем так, настроя. Опережая свое время Вильям Фолклер Он создал такой свой, знаете, небольшой мир Это выдуманный В очень большой степени Это выдуманный, конечно, мир Потому что он его, собственно говоря Вот из его романов То место, которое он описывает Оно постоянно Само по себе, герои, которые там есть, они одни и те же. Они переходят из одного рассказа в другой, из одного, из одной новеллы, из одного романа в другой. Мы их помним, мы их вспоминаем. То есть его нужно, вот как знаете, целостно воспринимать. И это, конечно, его роднит вот с джойсовскими такими уже традициями да, это уже английская, ирландская традиция, европейская, когда это просто идет определенный поток сознания. Вот он описывает и говорит о том, вы воспринимаете всю реалью, всю обстановку, которая вокруг вас, начиная от мысли героя, и кончая мебелью, домом, вы воспринимаете через вот героев, вы воспринимаете через вот эти все, так сказать, предметы, которые окружают вокруг. Там нет как такового времени. Там нет того, что вот мы как и Вот это эта эпоха, это эта эпоха, это до, это до гражданской войны, это после гражданской войны. Поэтому, конечно же, это достаточно интересно. И роднит его, конечно, и с творчеством Шервуда Андерсона. Это роднит его, как я уже сказал, с Джойсом. Это роднит его с Вирджинией Уолс. С очень многими э, тоже интересными американскими писателями. Это вот такой, знаете, очень интересный сегмент литературы XX века в, у нас в стране вот и в европейской традиции. Не так этого много, потому что вопрос там рушащейся какой-то империи, рушащейся какого-то мира, он ведь не возникал в такой в большой степени, скажем так. Европа все-таки она сохраняла свою определенную такую разноплановость и разнообразность, и поэтому там нельзя было, что называется, ну зацепиться за что-то. А вот Америка с ее масштабами, она давала все-таки, этот простор для его воображение и он его использовал надо сказать в, в, знаете очень очень хорошо вот. вот он сам говорил что время это поток это какая то невероятная сила которая вбирает в себя прошлое и раскрывается в будущем то есть вот понимаете эта взаим взаимосвязь такая постоянно была то что он описал то что он говорил на Конрада очень многие, на Уильям Фолкнера оказали очень многие писатели влияние, очень большое. Вот Шерлот Андерсон, это, один, это, собственно говоря, один из его учеников, вернее, один из его учителей, он у него учился, они встречались и в Новом Орлеане, во многих местах. Вот, он говорил о том, что это на него но, как ни странно, это не э, самый большой учитель, которого он признавал и о котором он говорил с придыханием более того, он в очень большой степени использовал потом в своих произведениях он использовал э, приемы которые э, он подсматривал у этого писателя и это никто иной, как наш Федор Михайлович Достоевский он зачитывался буквально братьями Карамазовыми, он это видел, он смотрел, он тоже очень хорошо так сказать, вот, понимал то, что происходит. Он любил Гоголя. Вот я не зря вам привел пример рассказа «Нога», о котором, о котором я уже упомянул. Фильм был в 90 году, очень любопытный фильм. Там играл совсем еще молодой Охлобыстин. Э э э мистический фильм. Но я вот сейчас расскажу вам небольшой сюжет об этом рассказе «Нога». А я думаю, вы сразу поймете, какое произведение Гоголя оказало влияние, по крайней мере, на выбор сюжета для Уильяма Фолкнера. Фильм называется «Нога». Возвращается э, солдат после гражданской войны. Он потерял там ногу. Но в какой-то момент он вдруг понимает, когда ему ампутировали ногу, он попросил ее захоронить, но не успели это захоронить. И нога стала жить своей собственной жизнью. Эта нога стала вторым «я» этого человека. И как вы сами понимаете, я думаю, что ассоциативно вы уже поняли, что речь идет о замечательном произведении Гоголя «Нос». Только там это было в сатирической форме, а здесь это, конечно, было, ну, скажем так, не до смеха, потому что, в конце концов, нога — это альтер второй, значит, вот герой человека, да, вот этого героя. Это его, собственно говоря, абсолютный был... <смотреть> это, это было, так сказать, его уже, что называется Не то, что даже альтер-эго а Это было его, как бы э, это, это было то, что Отражало и впитывало в себя Все негативное, что было в том человеке А самое главное, впитывало то, что было в той эпохе Кстати, фильм, который Нога, о котором я вам говорю он имел очень такую странную вещь, потому что режиссер этого фильма потом покончил самоубийством Тягунов. И там, конечно, ну, 90-е годы, там описывали события, солдат вернулся, из, солдат вернулся из Афганистана, то есть там была такая параллель. А вот здесь вот как раз вот Фогнер описывал как раз вот именно вот эти события, которые происходили после гражданской войны середины XIX века в Америке. И, конечно же, это было достаточно такое мистическое, достаточно страшное произведение. А, вот, оно произвело свое определенное впечатление. Не забывайте, что это только начало 20 века. Тогда еще народ был не избалован такими сюжетами своеобразными. Ну, вот. И в очень большой степени произведение Фолктера, оно подогрело интерес потом и к Докстаевскому, и к Гоголю. Не, тоже, не, тоже, тоже, тоже точно там. Так? Да, я вижу сейчас, мы обязательно буду брать э, телефонные звонки, обязательно, так сказать, э, если у вас есть что-то, может быть, свое сказать, обязательно я дам эту возможность, так что не волнуйтесь, мы обязательно поговорим. Я просто хотел бы еще все-таки договорить, потому что... Вот произведения, о которых мы с вами говорим, герои, которые качут из одного в другое, и в то же время вот я говорил вам о Федоре Достоевском, а тем не менее вот само название произведения, а это, безусловно, основное произведение, многие считают, это «Шум и ярость», вот, это тоже вот, сказать, описание, как рушится патриархальная семья в Луизиане, недалеко от Нового Орлеана. Как люди, которые раньше были аристократически, а ведь вот южный тип Америки, вот эти южане, это были, конечно, аристократы, но, по крайней мере, в понимании Америки, это люди, которые не занимались там каким-то бизнесом особо, это люди были владельцы, плантаторы, жили в шикарных домах, были рабы, и постоянно, даже после отмены рабства, они все равно, как говорится, были вот эти традиции российские, они жили там и продолжали жить, и несмотря на то, что именно вот это отношение к действительности и к людям, к негритянскому населению, оно и в очень большой степени становилось причиной крушения вот этого мира южных штатов, и тем не менее они упорно, даже видя, что это приближает их конец, что надо перестраивать свою жизнь, тем не менее они упорно шли к своему фатальному концу. Это фатальный конец был и тем, что приличные девушки стали заниматься проституцией. Это было то, что было, так сказать, люди были разорены и буквально спивались когда-то очень такие, знаете, величественные аристократы, которые кичили своим происхождением и огромным состоянием. Но когда рабство пало, когда ушли работники, когда дармовая сила кончилась, разрушилась вся их легенда и вся их сказка, потому что делать-то они... Не умели делать. Здесь, может быть, в какой-то степени это соотносится еще ну, с Вишневым садом, допустим, Антона Павловича Чехова. Вот это такие, знаете, пришли янки-лопатины, а вот э, Раневская-то уже не смогла с Гаевым ничего сделать, ничего создать. Только вырубать, только и оставалось. И, кстати, очень любопытно, вот одни из семейства э, Конрадов в... Произведения шума и ярость они как раз и жили тем чтобы потихоньку продавали 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 свои земли откусывали по сотню по 100 акров по 200 акров для того чтобы покрыть долги покрыть долги которые были перед налогами там налоги заплатить то есть они ничего не могли производить а, глава семьи спивался дочка так сказать бунтовалась и вела такой разгульный образ жизни Брат главного героя, он просто сошел с ума, стал идиотом, стал опасен, его потом в психушку поместили. То есть вот то, из чего я начал, о чем я вам говорил по поводу вот этого разрушающегося мира, время, которое не работает на страну, на вот общество, скажем так, более давайте локально возьмем, а то самое время, которое разрушает, не созидает, а разрушает. Вот Маргарет Митчел показала созидание. А Уильям Фолкнер показал гибель, конец того общества, которое безвозвратно уходило. Давайте мы возьмем, уже больше не будем терпеть. Да, слушаю вас. РФ, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я когда вот читал про Фолкнера, столкнулся с тем, что у него была интересная личная жизнь, что он даже на фронт ушел, когда его девушка вышла замуж. Да. А потом, спустя 10 лет, она ушла от мужа к нему, стал его законной женой. Это правда? Вы знаете, спасибо, да. Значит, дело в том, что да, действительно, во-первых, Фокнер, он был отважным человеком, и он действительно Попытался записаться вот в Первую мировую войну, и он уже прошел курс обучения на летчика, и он из, в Канаде стажировался, потом перебрался в Англию, но не забывайте, он родился в 1897 году, и когда он 19-летним пареньком прибыл на театр боевых действий в Европе, война уже закончилась. Вот такое вот, знаете, невезение у него получилось. Вот. То, что касается, то, что касается его, так сказать, взаимоотношений с женщинами, допустим, на этом я не слышал насчет этого, я не слышал насчет того, что она вернулась к нему. Вот. Мы посмотрим. Может быть, так сказать, я не особо вот углублялся в эту, так сказать, стезию, в основном о творчестве его смотрел. Вот. Но. Э Немножко попозже мы поговорим о семье, там есть некое и других еще достаточно интересных есть, моментов, которых, на которых мы еще с вами обязательно остановимся. Я хотел в, вот еще о чем-то сказать. Дело в том, что Достоевский, особенно братья Карамазовые, вот это, эм, у него есть произведение ⁇ Роман притча Вышел в 1954 году, уже после того, когда он получил Нобелевскую премию, он писал его очень долго и считал, что это одна из его лучших книг. Ну, читатели не совсем так, скажем, подумали об этом, но получил Пулицевскую премию за это и, Считается, думали, что это неудача. Как-то знаете, критики очень отнеслись достаточно серьезно ко всему этому. Вот. И э, тем не менее, вот эпизоды из этого очень многие критики отмечают, что в очень большой степени совпадает с легендой о великом инквизиторе из братьев Карамазовых Достоевского. То есть, вот здесь тоже прослеживается такая взаимосвязь идет. Да? Там только э, значит, старый генерал, который э, это э, Уподобленный великому инквизитору там, То есть он, вот, как, как всегда вот Он поменял, скажем так, только персонажа Но идея сама, она вот осталась И у, у Фолкнера Вот это все-таки совпадает, понимаете Вот это мистическое такое Во-первых, он был очень религиозным человеком Вот это тоже очень любопытно Он был глубоко верующим человеком и у Фокнера вот это совпадает, это мистика с одной стороны, вот возьмите, расскажешь много, и с другой стороны, вот видите, апелляция уже вот к Достоевскому, он пытается, он чувствует вот свою связь с он видит, насколько, насколько религия, насколько она пронизла творчество Достоевского, и он тоже пытается, вот эта тема такая, только у него она опять же, вот вы понимаете, несозидательная она. Она у него обрастает, и такая вот эта тема беззубия, она подходит уже там чуть ли не к трагедиям античности. Кстати, вот даже вот его произведение Абесалом, Абесалом, это конкретная э, апелляция как раз к этому линию. Она, так сказать, э, идет и тянется еще, так сказать, к древнегреческому и даже через Шекспир. Я, кстати, хочу вам напомнить, что само, так сказать, название «Шумоярос» взято из шекспировства Макбета. Безумие героев предопределено, оно в порядке вещей, это, это то, что предначертано вам судьбой. И Фолкнер, он как раз вот и описывает, эта трагедия, которая на его глазах разыгралась гражданской войны, она как раз вот в его понимании с, соответствует и соотносится с трагедиями библейскими. Сейчас интереснейший выпуск новостей, совсем немного рекламы, потом продолжим про Фолкнера. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы с вами говорим о замечательном американском писателе Уильяме Фолкнере. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения и 60 лет со дня э, смерти этого человека». Как я уже вам сказал, по информации от моих знакомых, в особых таких каких-то торжеств в Америке не наблюдается. Ну, там люди заняты, наверное, более важными делами. Вот. А мы с вами говорим вот именно об этом. И тот, кто из вас прослушал первую часть передачи, я, я думаю, что хотя бы в какой-то степени, может быть, убедили, что это действительно тот самый человек, который ну, заслуживает внимания. Заслуживает внимания. Фокнат читать, не, особенно в оригинале, очень тяжело. Потому что это действительно вот эта Джойсовская это, сказать, теория потока сознания, она может иногда обескураживать и для неподготовленного человека. Но я еще раз хочу повторить, что если вы хотите узнать вот эту часть американской жизни, потому что, согласитесь, ведь вся информация о Соединенных Штатах, по крайней мере, культурная, культурная культурологическая, гуманитарная информация, она приходит в основном вот из таких каких-то знаковых центров, как мы думаем. Это там Калифорния, Нью-Йорк, допустим, ну там Флорида, может быть, в какой-то степени. Но я бы вот думаю, что если вы будете перечитывать Фолкнера, для вас откроется немножко и другая Америка со своей так очень достаточно трагичной судьбой. Потому что вы, может быть, убедитесь, что это не все было вот так, знаете, гладко и хорошо. И можно увидеть вот в этих процессах таких иногда созидательных, как вот я вам приводил случай Маргарет Мичел, унесенных ветром, а иногда и разрушительных, коим представителем как раз является творчество. Уильяма Фолкнера, я думаю, вы, может быть, пересмотрите и, может быть, более серьезно и более основательно узнаете эту страну, если, конечно, у вас есть э, интерес вот именно к этому, но я думаю, что если у вас вот будут знакомые или вот кто-то из вас собирается посещать, в очень большой степени, если вы будете э, говорить вот об этом писателе, я убежден, что удивленные глаза ваших американских коллег вам обеспечены 100%. Так, давайте мы еще ответим, а потом продолжим. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер, Рафаэль Сергеевич. Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер. Скажите, вот у нас в стране писатели на протяжении длительного исторического периода всегда воспринимались не только как там, мастера слова, mm -hmm. но и как совесть нации. Отлично. Вот кем был Фолкнер для американцев и как он относился к агрессивной деятельности собственной страны? Это применение ядерного оружия по Японии, война в Корее и так далее. Спасибо Спасибо вам, да, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, он был, ну, как он считал, как он думал, он был патриотом своей страны. Он, как я вам уже говорил, он рвался на фронт и пошел, так сказать, добровольцем, несмотря на очень маленький, на маленький рост, метр шестьдесят шесть. По-моему, метр шестьдесят шесть. Его даже не хотели сначала брать. Потом он все-таки добился, но вот не успел. Не доехал до войны, что называется, в Европе. Вот. Его отношение было... Я могу вам сказать, что он не осуждал бомбежки. Он не осуждал бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Вот. Он к моменту Второй мировой войны уже был, что называется, в возрасте. Он на ней, так сказать, фактически не присутствовал. Вот. большую часть этого времени он провел, работая в Голливуде. Это другая сторона его творчества. Это отдельно, можно говорить. Он был очень хорошим сценаристом. Он, у него был такой достаточно серьезный контракт с Мэтра Майер, где он писал, сделал. Можно ли назвать его совестью? В какой-то степени, я думаю, да. Я думаю, что да, его можно назвать именно вот совестью. Потому что при всем нашем э, почитании Хемингуэя, в очень большой степени, его как-то вот нравится не называть, потому что Хемингуэй все-таки, ну, с моей точки зрения, может быть, это более крупная фигура в литературе, но она и более противоречивая. Вы знаете, что он воевал в Испании, он очень хорошо относился к Кубе, там были свои какие-то, так сказать, это отдельный разговор. Условно, да, Сергей Алексеевич, я могу с вами согласиться, его можно назвать вот именно такой совестью э, нации, потому что он описывал, что называется, не, за, не, не, не для себя, а на совестью он описывал. Он писал вещи, вы знаете, что интересно, у Уильяма Фокнера в какой-то степени э, в нем, в его, в его творчестве повторяется судьба очень многих русских писателей. Потому что он сначала стал очень популярен в Европе, когда получил Нобелевскую премию, вот именно тогда, это в 49-50 год, тогда Америка для себя открыла вот великого писателя, потому что тогда это действительно был знак, ну, очень большого качества, вот эта Нобелевская премия. Европейцы оценили его, я думаю, оценили вот именно с этой позиции, что это был новый взгляд на совершенно неизведанный, неизвестный, пласт жизни Соединенных Штатов Америки. А в то время это Америка была номер один и производство. Вся Европа взахлеб вот смотрела, что в Америке, как в Америке. Автомобили в Америке, Голливуд в Америке. И вот, так сказать, здесь же появилась вот другая еще Америка. И, конечно, Европа это оценила. Европа это оценила. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер, Ростислав. Да, знаете, вот в США было издательство Камкина. Я могу себе представить передачу «Америка Лайт» вот, э, э, из каталогов про книг этого издательства. Вот что слушатели не знают из книг этого издательства, вот по взглядам э, там на Москву некоторых книг, все-таки у нас так, у вас очень заботка, вы не хочешь, чтобы мы, вот, допустим, этот взгляд знали, вот, э, потому что в них был все-таки ассортимент не советского книжного магазина, Могу себе представить такую передачу Америка Лайт и про это издательство вообще. Uh -huh. И еще, вот там же были вот из ПГУ Якушкина и Чаркашин, а они оставили какие-нибудь мемуары про Америку и про свою работу, там тоже было бы чертовски интересно, если вот я понял, да. Ростислав, вы знаете, вы очень любопытную тему затронули, потому что я еще застал знаменитый магазин Камкина на Манхэттене, я ездил туда из Нью-Джерси, это в начале 90-х годов, мы покупали там книги, покупали газеты русские, которые были до Нью-Джерси, это еще не доходило, это было и новое русское слово, и приходили уже и некоторые российские газеты к тому времени. И там действительно был очень хороший выбор книг, русских книг. И многие иммигранты, они сдавали туда вот те книги, которые у них остались. Там можно было действительно найти очень много интересных людей. Я там нашел очень много нашей... Я и привез потом, я купил там несколько книг вот о нашей иммиграции. Американской иммиграции, вот Там очень интересные были вот иммигранты, которые через Крым уходили, через Сирию. Вот. Так что вот Камкин, он сохранил это. Но магазин потом, насколько я знаю, он просто прогорел. Потому что на Брайтоне стали открываться. Это на Манхэттене, а на Брайтоне это Бруклин. Там стали открываться более такие, скажем так, современные магазины, которые совмещали книжные и видео, и аудиоаппаратуру. Там все. И поэтому мы уже, конечно, потом насколько я вот могу по себе, мы уже ездили туда затариваться. Вот если нам нужно было что-то купить. Да и к середине 90-х годов этот поток, он все-таки уже усилился и Конечно же, на, прежде всего он попадал на Брайтон, потому что Манхэттен все-таки не русский район, и там не так много э, было русских, то есть их было, ну, фактически их можно было сосчитать, что называется, по пальцам. Так что это точно нет. Вот. ну давайте вернемся к Фолкнеру. Я еще раз хочу повторить у нас э, диалог 925-8888-94-8, телеграмм для сообщений говорит о MSKBot, прямой эфир. 495 четыре восемь телеграм -канал, «Радио говорит о МСК». Я хочу еще вам напомнить, уважаемые радиослушатели, вы вот здесь спрашиваете, а, координаты и другие там, статьи, которые я пишу. Кстати, и вот естественно, вы можете потом, если кто сейчас не успел послушать выпуск о, о Уильяме Фолкнере и на подкастах на радиостанции «Говорит Москва», но также я это размещу потом у себя ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян, заходите. Там тоже мы сможем с вами пообщаться. И э, в Телеграме это Америка Лайт, вот по названию нашей передачи. Там тоже будет размещаться информация. И помимо всего прочего, еще будут, конечно, некоторые мои журналистские и публицистические статьи, интервью, комментарии, которые я давал другим средствам массовой информации, включая иностранные. Я надеюсь, это вам тоже будет интересно. Уже многие из вас зашли туда, мы уже с вами как бы там общаемся. И единственное, что хочу вам сказать, что это исключительно такой деловой, скажем так, вот мои эти, так сказать, сайты, которые я веду. И там я ни, ни в коей мере, так сказать, не посягаю на какие-то, знаете... Приватную информацию и не делюсь своей. То есть, там мы с вами говорим о том, что нас интересует в контексте международных отношений, политологии и, конечно же, прежде всего, российско-американских отношений и истории, вот и культурной жизни а, самих Соединенных Штатов. Всем, чем могу, я с удовольствием поделюсь. Более того, я хочу вам сказать, что очень много... То, что вы там оставляете и пишете, для меня это тоже очень любопытно. Очень много интересных фактов, которые я в свое время, может быть, не обратил должного внимания или пропускал. Так что я просто говорю о том, что это будет улица с двухсторонним движением. И если вы захотите более конкретно обсудить какие-то темы, мы это сможем сделать вот именно там. Вконтакте. Рафаэль Ардуханян. Телеграм. Америка. Лайт. Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, критику. Ну, как вам будет уже, как говорится, угодно. Вот. Я должен сказать еще вот, вот еще любопытный фактор э, о Уильяме Фолкнере. Дело в том, что очень многие литературные критики, на мой взгляд, совершенно справедливо отмечают, что э, Фолкнер он стал э, как бы э, правовесником что ли вот такого литературного приема. Потому что он создал, помимо того, помимо литературных персонажей, своих героев, он создал свой такой вымышленный мир. Мир, где вот события, как я уже вам говорил, из, из одного романа в другой, перетекающие, они, так сказать, происходят в одной местности. Он ее назвал Якнопотовска. Якнопотов. Да, вот это, так сказать, это, это и так и есть, Якно Якно-Потовский цикл, это древнее, это индийское слово он взял специально, это не существует этого округа, не существует этого района кстати, в штате Миссури, в южных штатах, откуда он сам выходец. Это вот он всех своих героев помещает именно туда. И вот это вот место само по себе, оно фактически не меняется, все его раска, практически все, они происходят вот именно там. И вот литературные критики, и, очень, и не только, и кинокритики, они отмечают, что вот это после этого последовавшая, допустим, такая, знаете, еще учитывая работу Фолкнера в, в Голливуде, вот они считают, что он стоял у истоков создания вот этого мира звездных войн с одной стороны где, как мы с вами видим, вот в этой вселенной галактике происходят, так сказать, самые разнообразные события, а герои, которые там задействованы, они из одного там в сиквел они перетекают, так сказать, мы их все узнаем, это одни и те же, э, так сказать, персонажи, только они по-разному там уже у нас проявляют себя. И то же самое это, конечно же, многие отмечают, хотя Джоан Роллинг сама почему-то не признает это, но мне кажется, вот этот иллюзорный мир, который она создала, Гарри поттеров да, вот эта, вот, сказать, волшебная страна, это тоже в очень большой степени апелляция к фолкнерской традиции. Вот он создал такой вымышленный мир, где живут его герои, где происходят основные события его литературных произведений. Точно так же, как в свое время Лукас изобрел вот эти свои «Звездные войны» и поместил туда своих героев, это в киноверсии. Ну, а Джоан Роллинг, она это сделала в своей известной книге про Гарри Поттера. Так что, вот видите, здесь тоже прослеживается определенная связь и мне кажется, она достаточно резонна, и действительно она в очень большой степени говорит о том, что вот, может быть подспудно, но Фокнер, вот придумав эту свою э, вселенную Екнопотофа, и здесь, так сказать, даже исследователи Фокнер, они не знают конкретно, почему, почему это так называется, почему это так происходит. Но, тем не менее, вот это есть, так сказать, округ, городок такой Джефферсон, он назвал его, и там вот происходят очень-очень-очень многие войны. Так что это достаточно интересно. Потом это уже и переходит, и, собственно говоря, и в романе «Шум и ярость», и «Ависолом, Ависолом». И, так сказать, вот «Ависолом, Ависолом» это его, так сказать, тоже произведение, где он описывает тоже, крах фактически повествует о распаде аристократической семьи Южан, сразу после окончания, только, только это уже Первая мировая война, вот видите, это уже не гражданская, а Первая мировая война, богатая семья, Сарторис, тоже Джефферсон, тоже вот это Яконопатофа, и там как раз вот начинается с того, что возвращается молодой, так сказать, Сарторис, бояр Сарторис который приходит в дом своего отца и вместо того, чтобы начать мирную жизнь, он как бы разрушает все, что там происходит, потому что, ну, вот это так вот предопределено понимаете, уже его, так сказать планида такая и ничего сделать не может. и Авесолом, я хочу вам напомнить, это апелляция, конечно, к библейской традиции, когда в Библии Авесолом пришел и разрушил царство отца своего, царя, вот это, то здесь такая связь идет, когда неизвестно почему, по каким причинам, что послужило толчком, но рушится вот весь этот окружающий мир. Это опять Фолкнон себя вот оставляет таким, знаете, певцом вот этого распада. И он ну, каким-то образом все-таки, знаете, вот он каким-то образом вот умудряется это все облечь в достаточно интересную литературную форму и рассказывает нам именно о том, что это действительно вот те процессы, которые происходили. Самое главное, что это те процессы, на которые американцы в большинстве своем не обращали внимания. Вот его непопулярность в Америке, именно о которой я вам говорил, она была так сказать, в очень большой степени характерна для этого творчества. И вот я думаю, для разрушенной, голодной Европы, вот это понимание вот этого распада, рушащегося мира, потому что Вторая мировая война, это была прежде всего катастрофа европейская, и европейцы это прекрасно понимали, и я думаю, что они нашли вот этот отголосок в его творчестве и сопоставили каким-то образом, а потом уже, признав его как замечательного писателя второй половины XX века, поставив его в один ряд с великими тогда писателями, вот. Европа как бы подтолкнула и Америку к лучшему пониманию своего собственного э, талантливого сына, который э, честно выполнил свой долг. Он, 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 он рассказал о том, что действительно происходит. И я еще раз хочу повторить, что достаточно просто сейчас соотносить это с нынешним временем. Потому что э, я не литература веты, конечно, ни в коем мере не претендую на истину в последней инстанции. Но мне кажется, сейчас вот эти фолкнеровские ноты, они тоже в американском обществе в полном объеме, потому что из передач, которые вот утром, и я думаю из других источников, вы, вы прекрасно понимаете, какие процессы сейчас происходят в Соединенных Штатах Америки. Я не хочу сейчас нагнетать, что называется, такую, знаете, политического ужаса здесь, но я думаю, мы все с вами согласимся, что эти процессы, ну, явно несозидательные. Ну, явно несозидательные внутри Америки. И в очень большой степени Америке, наверное, придется отказаться от очень многих вещей, которые раньше были составной частью их жизни. И я думаю, что для этого надо перечитать Фокнера. Кстати, кстати, я хочу сказать, что это относится и не только к Америке. Вы знаете, что я всегда соотношу, стараюсь, по крайней мере, проводить параллели не только хронологические, допустим, исторические в одной стране, но и, кстати, можно провести параллели с нашей страной, то же самое. Нам тоже нужно задуматься над тем, что мы с собой берем в свое будущее, от чего мы должны, ну, что называется, отряхать прах с наших ног, потому что есть вещи, с которыми мы просто не сможем двинуться дальше. И здесь тоже нам, может быть, кто знает, может быть, нам поможет как раз Хемингу, э, поможет как раз э, Уильям Фолкнер, потому что он достаточно хорошо, мне кажется, описал именно вот эти события, эти процессы. А, да, вот правильно вы пишете, это, конечно, Джойс, это, да, это, это, это тоже вот этот знаменитый Джойсовский поток сознания. Сложная книга, конечно, это апелляция к Джойсовскому Улису. Там тоже есть вот это, так сказать, есть это название «Одиссея». Это такой роман, который описывает тоже вот характер взаимоотношений между людьми вне времени, вне контекста какого-то. И, и часто очень говорят, что Джойс повлиял. Это без, без, бесспорно, это не отрицается. Как и Фрэнсис Скотт Фиджеральдман, Эзра Паунд, Хемингуэй, конечно, в очень большой степени. Почему? Потому что они, собственно говоря, вот именно в то время... Это до войны Это где-то вот 20-30-е годы Они э, все были в Париже Вы понимаете вот по, по разным оценкам в тот момент в Париже Жило порядка 50-60 тысяч американцев А город тогда кстати был не такой уж и большой По-моему чуть больше миллиона населения было вот. там жили эти люди Вот они жили в той разрушенной Европе После Первой мировой войны Тогда конечно же там блистали и другие писатели Эли, Эрих Мария Ремарк со своим знаменитым на Западном фронте без перемен, и, кстати, вот любопытно, он, написав этот роман, который не принят был Германии, считал, что это пародия такая, что это а, антинемецкий, скажем, такой фильм. Так вот, Эрих Мари Ремарк был вынужден эмигрировать в Америку обратно в 30-е годы, в то время, когда многие американцы жили, вот как ни странно, в Париже и вообще-то, так сказать, вот в Европе. Они как бы... Вот такой, знаете, был сообщающийся сосуд в очень большой степени, который говорил о том, насколько вот э, все эти идеи, идеи там европейца Джойса, они соотносились с взглядами самого Уильяма Фолкнера, допустим, на вещи. Они описывали, говорили о разных людях, разных героях. Они говорили о разных странах, о разных традициях. Но и тем не менее, вот видно, талант писателей, он попадал. Они попадали, что называется, вот они были на одной волне. Да, точно так же, как если мы сейчас от, уберем вот, и, современников, да, мы сами вами увидим, как я вам в самом начале говорил, определенная связь существует. Вот видите, Гоголь, Достоевский и Фолкнер тоже. В какой-то степени это тоже, по крайней мере, Фолкнер очень часто писал, особенно о Достоевском, и говорил о том воззрениях, особенно в братьях Карамазовых, вот, он как раз вот говорил об этом, э, с, э, говорил о, ну, я не могу сказать, что он, может быть, в полном объеме понимал вся глубина, допустим, произведения Федора Достоевского, я ни в коей мере не хочу сравнивать, но он бтянулся к этому, понимаете, вот его это, вот эта традиция, эта глубина русской литературы, вот эта религиозность, которая была, она возводилась в ранг вселенской философии такой, и она, так сказать, видоизменялась, дополняя и нашу жизнь, и объясняя многие религиозные библейские мотивы, это все-таки вот передалось, кстати, к примеру, тому как раз является эта вот апелляция вот к библейскому сюжету «Ависалом, Ависалом», самого, самого, что называется, Фолкнера. Так что я думаю, что здесь в очень большой степени это тоже правильно. Вот. Да, я уже говорил вам, что вот это «Шум и ярость» — это, безусловно, основной роман. Я вот что хочу вам порекомендовать, уважаемые радиослушатели. Может быть, вы не соотнесетесь в полном объеме вот с тем, что писал Фолкнер. Может быть, какие-то вещи вам будут неинтересны. Но я, ну, как минимум, порекомендую вам одну вещь. Дело в том, что Фолкнер, его очень было тяжело все-таки экранизировать. Сложно было. Но в 1962 году вышел замечательный фильм. Я еще раз хочу повторить. 1962 год, но ни в коем случае не 2014 год. Но это мое мнение. Это фильм «Шум и ярость», вот тот его основной роман, ну, как многие считают, хотя Фолкнер думал немножко по-другому, но тем не менее, вот то, что э, э, было снято в 1962 году, в, это как раз вот в год смерти, собственно говоря, Уильяма Фолкнера, вот этот роман, мне кажется, это одна из лучших экранизаций его произведения, и я думаю, что вы получите истинное удовольствие. Ну, во-первых, актеры, да, в главной роли американский актер русского происхождения Юл Бринер. Потрясающая игра, он в расцвете, в зените своей славы, он уже оскороносный за короля я, он уже, так сказать, в еще, по-моему, не сняла, не была снята великолепная семерка, а самое главное, я думаю, вам будет интересно посмотреть на Юла Бринера, не лысым, он еще был со своими волосами, но и потрясающая игра, потрясающая игра, и, конечно же, в очень большой степени это, я думаю, что очень поможет в, в, в такие сложные образы, сложные компоненты, которые Фокнер вкладывал в свои произведения, я думаю, вам это поможет, поможет безусловно я посмотрел вот потом я посмотрел э, фильм 2014 года ну, это просто какое-то, для меня это просто какое-то совершенно непонятное действие. Я не знаю, что там вообще хотели люди, чего они хотели достигнуть. Я смелость на себя взял вот так вот судить, но потом, когда я почитал критику, ну, и американские критики со мной тоже были согласны, потому что в 2014 году фильм «Шум и ярость», он провалился в прокате полностью, да? Тот, кстати, вот э, фильм 60-х годов, он был более радушно встречен, отмечен был определенными европейскими э, призами на европейских кинофестивалях. И самое главное, что там э, красивый фильм, понимаете? Красивый фильм, этот вот мир его героев, я думаю, что вы получите удовольствие. И я убежден, что вы откроете, даже посмотрев фильм, а не прочитаю, вы откроете какие-то новые грани вот американской действительности того времени, и я убежден, вы сможете провести параллели сегодня днем И те процессы, которые происходят сейчас в Америке, они вам будут более понятны, более понятно. потому что надо признаться, что после Хемингуэя, после э -э, Уильяма Фолкнера, после Трумана Капота, ну не так уж нас баловала американская литература своими э -э, персонажами, новыми, новыми произведениями, которые бы, ну действительно мы бы относили вот к тому разряду великой, замечательной литературы. А Америке, безусловно, есть чем гордиться с времен еще Марка Твена. Наша передача постепенно подходит к концу. Извините, я не взял многие ваши звонки. Вот. Я надеюсь, что я в какой-то степени, может быть, пробудил интерес к этому писателю. Еще раз хочу сказать, что мы не отрицаем и мы не отвергаем американскую культуру, как к глубокому сожалению сейчас это многие делают в Америке с русской культурой, а нет, мы наоборот интересуемся теми явлениями в культурной жизни и вообще в жизни Америки, которые нам интересны и которые являются достоянием не только американского народа, но и всех-всех нас. Всего вам самого-самого доброго! Будьте здоровы!